0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что является важным условием успешной духовной жизни? Ответ на этот вопрос – Слышим в отрывке из первой главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: И вы, подобницы, бысти нам и Господу, приемши слово в скорби мнозе с радостью Духа Святаго.
1: И вы сделались подражателями
0: нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас. От грядущего гнева. Иисуса избавляющего нас от гнева грядущего.
1: Обращаясь в только что прозвучавшем отрывке к христианам города Солоники, апостол Павел хвалит их за то, что они подражают в своей духовной жизни самому Христу и Его ближайшим ученикам. Они настолько преуспели в этом, что сами стали образцом веры. Теперь уже другие люди стараются быть похожими на них. Этими рассуждениями апостол Павел обращает наше внимание на одну важную особенность духовной жизни. Ее непременным условием является общение не только между Богом и человеком, но и между людьми. В этом отношении есть очень интересный рассказ в одном из древних монашеских сборников. Жил некий старец-священник, который принял священный сан от еретиков. Сам он не сильно разбирался в догматике и не понимал, что совершает серьезные ошибки при богослужении. Но при этом он был человек очень светлый и при совершении божественной литургии видел ангелов, которые стояли около престола. Однажды один дьякон сказал ему, что он использует неправославные выражения. Старец смутился и переспросил об этом ангелов. Те подтвердили слова дьякона. Старец изумился тому, что ангелы его не поправили раньше. На это он получил ответ. Бог так устроил, чтобы люди наставлялись через общение с людьми. И это не случайно, ведь жизнь самого Бога – это непрестанное общение. Три лица Святой Троицы находятся в непрестанном диалоге любви. Этот же принцип положен в основу церковной жизни. Мы обращаемся в молитвах к святым не потому, что они обладают какой-то автономной силой, и способны нам помочь независимо от Бога, а потому что само обращение к ним раскрывает нашу душу, и она становится доступной для божественной благодати. Бывает помолишься святому, на сердце стало светлее, легче, и проблема решилась сама собой, словно внутри тром рассосался. Именно поэтому мы приходим на исповедь и открываем свои грехи Богу в присутствии священника. Не следует ограничивать этот круг духовного общения молитвами к святым, и редким общением с батюшкой. Обязательно рядом со мной есть люди, которые могут оказать мне поддержку, дать утешение, поделиться своим духовным опытом. Мне необходимо лишь сделать шаг к ним и попросить об этом. Учителем может стать всякий человек, который ведет осознанную духовную жизнь, сознательно двигается по пути к спасению. Лишь бы я был готов учиться. Вспоминается история с преподобным Антонием Великим, которого ангел послал в Александрию, где великий святой получил серьезный урок кротости и смирения от простого сапожника. Поэтому и говорил преподобный Антоний, «Общение с людьми – это лучшее училище сердцу». Не будем забывать об этом. Мы спасаемся не в одиночку. Наш духовный опыт растет лишь при том условии, что мы в искренности и простоте сердца открываемся друг другу, в доверии делимся с близкими по духу товарищами, своими проблемами и достижениями на пути духовного совершенства. Не об этом ли подобает говорить христианам друг с другом в первую очередь? Тот, кто сознательно воспитывает в себе этот навык, начинает замечать, что нередко именно через это, казалось бы, очень простое общение Бог наполняет душу благодатью и открывает нам свою волю. Впрочем, ничего удивительного здесь нет. Ведь сам Христос прямо говорит в Евангелии, «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ